0: o ao chá de trovão do episódio 8 de Tsukitolaika, eu sou o Thunder e agora a regra é Yuri Bait.
1: Eu sou o Igor e a regra está sempre pré-estabelecida, você que não reparou.
0: Ah, porque é uma regra pré-histórica, né? Porque, olha, difícil, difícil. Mas tivemos finalmente a nossa querida Erin voltando e encarando um monte de burocracia pelo fato de ela ser a primeira cosmonauta vampira da Terra, ou talvez da Terra, não sei se do espaço ela também se aplica, onde agora ela tem um monte de, de afazeres e cargos e responsabilidades e ela não foi ejetada. Isso daqui não é Among Us, ela não foi ejetada. Em uma incrível comemoração de hamburgão e soda. Eu, eu, eu muito me representei nesse, nesse momento. Adorei, inclusive, o brinde de hamburgão. Por causa da receita de miojão que ela trouxe para o espaço, eu achei maravilhoso.
1: Porque é a única coisa que presta do Reino Unido. Hambúrguer. <risos> Exatamente. Eu acho interessante que eles falam não o Ocidente, não os Estados Unidos, Reino Unido. Reino Unido. Só a área que engloba a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia que importa. Todo o resto é irrelevante.
0: Você tá bom de, de geografia, hein? Olha só. <risos>
1: Pô, isso é o básico, Thunder
0: uh, pô, Eu não quer,
1: eu básico não quero, Então, não quero acho nem que, dizer acho Que você é me recriminar porque eu esqueci o país de Gales Mas não, você achou, pô, falou tudo
0: Caralho, mano Eu tenho que admitir que os meus conhecimentos De geografia são péssimos Porque eu tive uma péssima base geográfica É triste Não, é... não, não Hum. Vou lhe refutar e vou engrandecer a qualidade de
1: Tsukitolaika. Hum. Eu não sei se você sabe, hum. mas é tem uma série de lugares diferentes e distintos onde você pode adquirir a informação de que o povo norte-americano acha que não existe mais nada no mundo, ao ponto de não saber em que continente ficou o Brasil. Sim, de fato. Então, o que Tsukitolaika faz? Ele representa essa crítica pelo viés da perspectiva do adversário. Então aqueles que estão contra os Estados Unidos fomentam essa perspectiva. Então o que ele faz? O pessoal conclui a sua missão e o pessoal da URSS vira e fala isso daqui, o um hambúrguer, obviamente norte-americano, que é basicamente o berço do, do, do hambúrguer no mundo, é os Estados Unidos, é norte-americano. Ou seja, ele fomenta essa perspectiva ele fala... Não, isso daqui não é dos Estados Unidos, por mais que isso aqui repetam é os Estados Unidos. É tipo você colocar isso aqui, colocar carnaval e falar que não é do Brasil. Colocar o saci e falar que não é do Brasil. Falar que, sei lá, da Angola. Aí ele faz isso e fala, ó, isso daqui é do Reino Unido. Não tem nada a ver com o negócio, mas é do Reino Unido. Não é norte-americano. Olha o nível de crítica estruturada embasada pelo roteiro, pela forma como constrói a cena e pela, entre aspas, ignorância do personagem. Porque a ideia da ignorância é justamente satirizar o, a, a ignorância com relação geográfica dos estadunidenses.
0: Caraca, mano, é um. É a xenofobia isso. Exatamente. Fantástico, fantástico. Olha só. Não, eu imaginei que o hambúrguer ele representava algo nesse nível, mas, poxa, foi, foi além. Foi além. Foi algo tão simbólico quanto o catball representado pelo mundo. Porque catball é uma prática norte-americana do beisebol, né? E aí veio a Nha e o Levi fazer catball com um globo terrestre, mostrando que, obviamente, na União Soviética eles sabem que a Terra não é plana, né? Então aí, bacana. E jogaram catball para dinâmica novo fazer uma crítica a, aos norte-americanos já que aqui os norte-americanos nem nem país é nem gente é mas faz sentido, faz sentido. Então, corroborando aí a temática do episódio, gostei, gostei, profundo. E aí você ficou na superfície. Hum. Tem uma crítica
1: embasada nesse, nesse contexto. Hum. Porque o fácil de absorver, o fácil de co conectar, é a relação de que a Terra não é plana e eles utilizam justamente o objeto para intensificar essa perspectiva da URSS como uma, um governo, um país, um continente, quase pelo tamanho... É, à frente de todo o resto, então ó, a gente sabe que a Terra não é plana, ela é redonda, e tem um agravante no meio desse contexto, que é justamente o aspecto de que eles literalmente pegam o planeta nas mãos, ou seja, depois dessa conquista tão incrível de ser o primeiro a enviar uma, um vampiro ou uma vampira para a Lua, ou no caso, para não necessariamente para a Lua, mas para fora da Terra, você tem essa, conex... essa conexão de um mundo está em nossas mãos. A gente avançou a um ponto que o mundo está em nossas mãos. E está tão em nossas mãos que a gente brinca com ele e taca ele para lado e para o outro. Porque é gente que coordena o mundo agora. Uhum. Então, ou seja, você tem toda essa conexão que é, seria, poderia ser fomentada toda uma construção de uma guerra geopolítica dentro do contexto da Guerra Fria. Eles fazem isso dentro de uma conotação do subtexto de uma montagem de uma... De, entre aspas, uma piada. Ou seja, olha o nível de complexidade e capacidade para fazer com que uma piada que soe, entre aspas, de maneira como algo bobo, tenha um significado muito maior do que parece ter. É aquela coisa, depende da capacidade do espectador de pegar a cena e interpretar o porquê que aquela cena existe. É o um método hum. padrão de análise. Você olha a construção de cena e você consegue pegar e inferir sobre o que, que ele queria passar, qual que é a mensagem, qual que é o valor e principalmente tem até um vídeo bom do Kitsune que comenta o aspecto da função. Qual a função? da, o que aquilo, Por que aquilo está ali? Qual que é a função que aquilo tem? Por meio, inclusive, já citando o Kitsune, já colocando o aspecto de que ele coloca também naquele momento sobre a excelente enquadramento na bunda da garota de Saô. Que é justamente para mostrar a abundância de qualidade de roteiro e caracterização de personagem. Então, take na bunda, bunda grande, conotação de grande, engrandece a narrativa, engrandece a qualidade de roteiro, engrandece a perspectiva. Ou seja, é um nível, já fazendo essa inferência aqui, é um nível de qualidade justamente nesse aspecto. Então, dentro dessa construção, a gente precisa de, ter essa ideia de entender qual é a função da cena, mas principalmente um outro aspecto que eu acho também muito importante, que é a intenção da cena. Qual que é a intenção que tem aqui? Porque função é uma coisa, intenção é outra. Intenção tem muito mais valor para a mensagem, engrandece esse tipo de aspecto. Então, quando você se pergunta qual que é a intenção dessa cena, você consegue pegar esses detalhes, esmiuçar eles e fazer essas conexões para que você consiga tirar o melhor da obra num processo de inferência completamente simples dentro dos dados, dentro da perspectiva que a obra te dá. Então, é um outro excelente trabalho, um fantástico trabalho de Tsukitolai, Nesse tipo de construção de cena Nesse tipo de piada que soaria como bobo Ou pra um tipo de análise muito superficial Não conseguiria conectar esses pontos E inferir essa gigantesca crítica De maneira sarcástica na montagem de cena
0: uhum. É legal que também que eles conectam A um conceito muito legal De é, conflito gacha né? Um conflito pocket um, um conflito miojo Também pode ser funcionado Quando aquele grupinho de cadetes né? Os caras que estão nem próximos da Irina enche o saco dela depois do catbol com o mundo, né? Olha que é até interessante, né? Já trazendo o viés da construção da cena do mundo estar nas mãos dela onde ela simplesmente está contracenando com um inseto das neves um conceito apresentado em Mushishi, né? onde você, obviamente, vai ter é, essa informação, que é muito mais fácil de você entender lá o que é o conceito do inseto e você conectar aqui, onde ela é, con constrói essa antítese, em inseto e neve. Em Muxixe a gente aprende que inseto não, não existe na neve. Então ela é um ser que é impossível de existir. É um ser é, é fantasioso. Pra ela, nada atinge ela porque ela é superior. Ela foi pro espaço. A outra veio falar, ah, você é menor do que um cachorro super saiyajin. É, de fato. Os vampiros desse mundo, eles são menores do que cachorro super saiyajin. Como foi é, inferido na, na cena lá, quando o, o cachorro saiyajin caiu, onde teve o, o lança-chamas dos vampiros, no passado, da, da Iriniá, e aqui ela fala: Pô, Você nem isso é, você é um ser inexistente. Olha que incrível! Como esse é, é, essa, é esse bate-rebate ali de conflitos, miojo, conflitos gacha, chama de que você quiser, eles acabam engrandecendo até o fato dela ser agora uma cosmonauta, o primeiro ser que foi para o espaço, voltou e tem a Terra na, nas mãos. É uma cena assim, é uma um mix, né, de, de montagem. Em cima da outra, um, é, emaranhando, engrandecendo, um negócio assim de outro mundo, cara. E você quase che conseguiu chegar no ponto central, Tanda. Quase. Você pegou, assim na porta, você chegou na porta, assim. Do, é porque eu tava assim, que nem a. Eu tava... você, você não entrou no exame Mitulinho. Não, não, mas é, é porque eu, eu bati na porta junto com a, com a outra de Cabelo Roça, esqueci o nome dela. A
1: Crutepes de Seraf.
0: É, aí eu, foi longe aí foi longe, aí eu não, de fato não sei mas eu tava na porta que nem ela, porque eu, eu sabia eu tava espreitando, eu tava só sentindo a situação sem precisar olhar pra ela é um outro, é, é porque ela obviamente é uma cientista uma sincera, a, o termo correto inclusive como o Dr Pedro nos ensinou é sincero, cientista tá errado e você, e ela tem esse poder de percepção de informações, de mensagens onde ela tá ali só, próxima da situação, sem precisar ouvir, sentir, ver, nem nada. Ela, ela absorve essas, essas informações. É, é tipo o Tati Kiop, ele apresentou, inclusive, nesse episódio, um, esse conceito de você absorver informações de outro plano, de outro momento, de outra cena, de outro tempo e espaço. É, é um negócio muito louco.
1: Mas aí, voltando pro ponto, uhum. você quase chegou no ponto central, que você comentou. Então, ah, se inseto e neve você contrasta não existe, você pode fazer uma conexão, que é a conexão que a obra queria que você fizesse, que era com relação à insignificância daquela personagem. Uhum. E eles dão uma excelente dica justamente na, no adjetivo que é dado, que é um inseto, você é um inseto. Você entendeu a conexão, Tander?
0: Ah, Sayajin, inseto, Exatamente. verdade, verdade.
1: Ex Significante, inseto, justamente são esses os adjetivos que compõem a referência para colocar a vampira como um vedita. Olha a analogia estabelecida, essa conexão, essa rima temática na escolha dos adjetivos para fomentar essa perspectiva. Então é um nível de detalhamento que é fantástico, que é aquela coisa, fazer referência por referência é fácil. Referenciar pelo texto, contexto e segmentando isso é uma coisa completamente diferente. E aqui eles, falam, eles dão um embasamento para todo esse contexto de chamar de inseto, de falar que é insignificante, que é justamente para trazer o ponto de vista vedita dentro dessa construção, que é algo que a gente já vê há muito tempo, principalmente nos episódios anteriores, que a gente consegue fazer estabelecer essas relações.
0: Uhum. E é legal que, usando esse contexto, olha que bacana, a, a outra, eu não vou lembrar o nome dela, a, a loirinha lá que, que veio tentar fomentar maniqueísmo, mas pff, isso que Tolaica é uma obra tão superior ao conceito de maniqueísmo, que isso daí é, não dá nem pra ser citado aqui, e ela vai inferindo né, a, a, o adjetivo de cachorro pra Iriniá, e a Iriniá manda essa né? beleza, se eu sou o cachorro e agora eu sou, eu, eu consegui conquistar o universo, porque eu fui pro espaço, e você me chamou de cachorro, inferindo que eu sou um, um algo menor, né, do que um cachorro saiazinha, ela mostrou que ela consegue ser superior sendo uma vampira Super Saiyajin, usando uma frase de efeito de inseto do Vegeta, onde ela é Vegeta Super Saiyajin Vampiro. Cara, da hora, da hora, muito legal essa forma que eles vão indo no, no bate-volta dessas é, dessas trocas de elogios. Muito, muito bacana, muito bacana, cara. Profundo, profundo.
1: acho interessante que já que a gente tá dentro desse aspecto das referências, ou no caso aqui um easter egg estabelecido, é, a gente tem a própria cientista, a dona de toda derivação e pós-fixo, Nya, é, que é justamente esse aspecto de referenciar, de trazer um personagem, tirar um personagem de no Seraf e trazer aqui, porque eu acho muito interessante. Porque dentro de no Seraf, ela era uma vampira. Então eles criam esse contraste, onde eles trazem essa personagem de Seraf e colocam aqui, só que não, são mais, não é mais uma vampira. Ela é uma humana, porque ela vai servir justamente de ponto de contraste com relação a vampira Ou seja, eles trazem o um personagem, criam uma conexão Tem uma conexão prévia com a obra anterior Porque a temática, a abordagem É com relação a vampiros Trazem essa personagem para cá E ela serve como um alívio cômico muito funcional Dentro do que a gente precisa Dentro do aspecto de Pô, é muito denso, é muito complicado Quando você tá dentro do prospecto Dentro da perspectiva De uma guerra fria Então a gente precisa de um elemento para causar essa quebra para aliviar esses momentos de tensão tão recorrentes a todo momento e tão perfeitamente setados pela narrativa, pela forma como se propõem os conflitos, e aí também vai um excelente trabalho da sonoplastia, de sempre referenciar o ambiente por meio da trilha sonora, então a gente sempre vê trilhas sonoras que remetem a, ao contexto da URSS aqui estabelecidos em primeiro plano e é fantástico aqui como a trilha sonora consegue trabalhar bem e em muitos momentos setar isso, para dar esse valor para dar esse contexto para os personagens até citando uma outra obra que trabalha muito bem o uso de trilha sonora, a gente tem o próprio Another, que consegue se utilizar do meio das trilhas sonoras para criar tensão. Aqui, você, aqui é utilizada a trilha sonora para criar contexto, para criar a ambientação do local, do cenário. Então, quando você vê a montagem de cena, vê um quadro característico, vê um foguete no fundo, vê, o, a, vê que a terra não é plana no fundo e você tem essa trilha sonora, você se sente dentro daquele ambiente, você se sente pertencente àquele ambiente. Então, uma construção assim, a audiovisual e também pelos enquadramentos até é, cenográfica dentro do, do que é proposto
0: que é fantástico é, só uma pequena correção mas aí pode ser que, eu, que o meu russo não esteja tão, tão é, lapidado assim que teve um momento onde eles criaram um gráfico de, de correlação de personagem. E nesse momento, sim, eles correlacionaram a Anya com a Irine A. dizendo que provavelmente, sim, ela possa ser uma vampira. Já que você falou que ela veio de... Ou, de oh, nossa senhora! Ou oh, Arinoseraf. É difícil falar esse nome. <risos> é, e ela tem correlação com a eri incluindo, inclusive usando o, o sufixo nha de... É, 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 é agregar essa proximidade, sendo que ela tá lidando com uma igual, então talvez, de fato, ela seja uma vampira. Esse quadro tá ali, tá tudo descrito, e, e eu acho que até uma forma muito legal é que se você desmembrar esse quadro, que ainda tem muitas informações que talvez a gente não tenha todo o contexto da obra, a gente pode ver uma barração incrível, onde todas as conexões complexas de personagem, e antagonismo, a uh, 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 aliança... Confiabilidade e coisas do tipo foi montado aqui. Aí é bacana, porque depois, quando a gente chegar no final de Tsuquetolike, a gente pode olhar para esse quadro e entender toda a sua plenitude. Coisa que Oditex nunca fez. Odtex nunca fez isso e falhou miseravelmente em fazer. Aqui em eles estão adiantando essa informação e falando: olha, tá aqui, é aqui é basicamente, por exemplo, o que faziam lá no, no, no final dos episódios de quem os Dragon, onde quem vai morrer. E também era uma informação muito legal que ele inferia antes de você ter todas as informações para você decifrar aquele, com, uh, aquele quadro de mortes aqui, é o quadro de conexões. Tipo, cara, genial, genial. Uh, e até no par, na parte de você falar de montagem de eh, sonora, né, pra você criar ambientação, ela é tão boa e ela confia tanto no taco dela que ela vai fazendo a, a Irinha e a Aninha comemorar o final de ano apenas pela trilha sonora. Ele não precisa de montagem de cena para criar toda a ambientação. A gente já sabe, ele não vai ficar, ficar criando redundância para criar uma data comemorativa como o Ano Novo e mostrar que, de fato, o Papai Noel é soviético. Então, cara, é uma coisa assim que eles falam, não precisa trabalhar a imagem, deixa toda a imersão ser criada pelo som, é fantástico é, e dentro
1: desse aspecto, você ainda tem dois pontos, né, primeiro, Oditex a gente teve que procurar o todo o esquema criminal no site eu fui Sim. lá no site, procurei como, como que era toda essa base criminal deles eu procurei a imagem e encontrei então, aqui não, aqui eles apresentaram dentro do anime, ou, ou seja, olha a praticidade olha a facilidade, e querendo ou não, faz com que a informação fique mais fácil de absorver, porque você tá vendo literalmente no primeiro plano então é uma outra perspectiva, é um outro nível de maturidade na construção da narrativa, da apresentação de informação e na utilização dessas informações por meio dessa correlação. E até fica mais fácil para o espectador entender quais são as correlações, até porque a narrativa é extremamente complexa e você precisa se esmiuçar desses detalhes. Então uma construção visual é muito bem-vinda dentro de Tsukitolaika. Uhum. E dentro de outra perspectiva, a gente também tem a questão de quando foi apresentar Uh, o ambiente no final do ano que é a data comemorativa, a gente vê que tem alguns, alguns quadros que eles estavam é, estáticos, e eu acho muito importante ter quadros estáticos nesse, nesses momentos em específico porque é aquela coisa, o que importa nesse momento não é a apresentação do ambiente o ambiente, a construção da, da festa daquele local em específico a ambientação daquele local em específico é relevante o que a gente precisa realmente em primeiro plano é a questão do diálogo das duas. Então, quando você tem o diálogo em primeiro plano e você tem tudo estático, o que acontece? Você presta atenção no diálogo, porque é o que vai ressaltar primeiro plano. E é justamente nesse ponto que é muito importante Porque a gente consegue se concentrar apenas no aspecto da, da dublagem Que é muito bem feita, muito bem caracterizada Principalmente para ania que precisa desses detalhes Na, na concepção dos diálogos, para aproximar os personagens Então querendo ou não, a gente consegue prestar mais atenção na dublagem A gente consegue tirar mais informações é, da caracterização Que é feito pelos dubladores nesses momentos E faz com que esses quadros estáticos que entrem em primeiro plano Eles consigam ser bem utilizados Utilizados não por eles, mas mais Pela parte sonora da obra
0: Exato, e respeita até o material original Que é uma light novel Só que aí, tipo, não apenas Usando a uh, excelente uh, excelente escrita Do material original, mas também compõe Algumas cenas, só para querer Só um pouquinho de redundância, não precisa muito né? Porque o que importa aqui É o som, o som gera uma experiência uh, Que quando Bem feita, assim como Tsukitolaika Amplifica a, os, a sua forma de absorção Porque assistir um anime não é Só ler legenda e ver Imagens, tem som também Isso daqui é super importante E é legal como, inclusive, depois eles invertem isso Quando eles estão lá no momento de jogar A pinha no gelo, jogar a pinha no espaço Jogar o centro da terra O centro do universo No espaço e fazer a referência Da pinha com a reza Com a conexão é, Da mãe-terra e ele cria toda essa inferência visual quando ele usa a, a, a pinha para jogar a pinha no espaço, para mostrar... Os votos de dedicação dela para, para a Mãe Terra E como isso vai se correlacionando Onde montagem de espaço, gelo, pinha, núcleo do universo Tudo se correlaciona E escalona de um jeito muito rápido Mas que você sempre está muito bem orientado A todo o contexto que ele está criando ali Escalona não escalona, né? Porque não. a partir do momento que
1: eles estabelecem o conceito de Gaia Em primeiro plano Eles já fomentam todo uma, um backlog de informações Que vem conjunto desse contexto então eu acho muito interessante, porque querendo ou não Você também traz um aspecto Que você tem um elemento sobrenatural Com relação ao vampiro Então você também precisa segmentar Um outro lado da, do contexto Que é a, a, a base de Gaia E Gaia é muito importante Para a Tsukitolaika, hum. porque querendo ou não Tsukitolaika é uma, uma revisão, é uma reestruturação de uma narrativa já criada, que é Tsukihime. E Tsukihime tem todo esse contexto de Gaia pré-definido na criação do universo e na origem também dos vampiros. Uhum. E também no entendimento de Gaia e a relação deles com vampiros. Então a partir do momento que a gente tem em primeiro plano setado o, com, o conceito de Gaia e a representação de Gaia, e você tem um vampiro em primeiro plano também expressando essa relação e essa afinidade com Gaia, a gente consegue correlacionar perfeitamente bem tudo que, tudo que a narrativa faz aqui e todas as referências que são criadas com relação a Tsukihime. E esse tipo de detalhe é muito importante, porque a referência precisa ter base. Você vai utilizar a referência sem problema nenhum, mas só que você precisa estruturar isso para que seja faça sentido, seja significativo para a obra. E esse elemento de Gaia veio em um momento muito bom e fez uma construção e tem um valor muito interessante para dentro de Tsukitolaika, e eu fico muito feliz de é, Tsukirimi ser referenciado tão bem, um anime tão fantástico com uma qualidade tão sensacional produzido pelo nosso incrível DC Steph. Então a gente precisa dessas referências principalmente pra obras tão boas quanto o anime de Tsukihime.
0: Pois é, pois é. Acabei não pegando porque eu não assisti o anime, é complicado. Mas, é, é realmente, realmente, tipo, é que ele escalona de um jeito onde ele coloca uma, uma palavra-chave que já dá esse contexto de escalonamento. E aí a montagem de cena só é, calibra, digamos assim, o seu entendimento sobre o conceito que ele tá falando, que é um conceito novo, né? É a primeira vez que ele tá falando sobre a Mãe Terra é, aqui diretamente em então é interessante como eles fazem isso de uma forma muito fantástica. Depois disso, né, transição de cena, tivemos o Exame Shonin, onde agora é o momento do Levi, porque nesse episódio o Levi foi jogado do escanteio, ele falou, como assim você vai ficar próximo da waifu? Não, a gente não vai facilitar isso daí pra você, você tem que mostrar a sua superioridade, você tem que mostrar que você é muito maior do que o próprio sistema, e vou provar o seu valor fazendo todo o processo de admissão dos Zami Shunin junto com todo mundo. Assim como Naruto. Naruto, ele não era pelo esforço, era, obviamente, porque ele já tinha a dentro dele. Ele era a reencarnação do... Do Senju? Shin... Ai, meu Deus, eu não lembro agora. Você lembra? O nome do nome Seis Caminhos? É, do... Puta, eu não vou enfim, Agora, eu, não vou eu, eu, eu também não vou lembrar eu, O Naruto, ele não era Sobre meritocracia, era sobre uh, Um acúmulo De legados e de poderes que ele tinha Dentro dele, e ele teria que Passar do processo de onde todo mundo Teria que passar o mesmo processo para ele mostrar Digno, para mostrar a humildade dele Nesses processos, isso, inclusive O Naruto é sobre isso, é sobre humildade né? O Naruto sabe que ele é muito Superior a todo mundo, ele tem Esse poder Incontrolável dentro dele, que ele tem total capacidade de discernir que ele é poderoso, só que ele é humilde, ele pensa no outro lado ele vê o outro lado da moeda e aqui é a mesma coisa, o Levi ele é um ser super poderoso. ele mostrou inclusive a marca, mostrando que, que ele tá, ele já tá com os poderes vampíricos dentro dele, e aí ele vai ter que fazer o exame Chunin, assim como todo mundo só que é, é uma coisa que o 8.6 tentou fazer, mas não foi tão bem aproveitado ele só mostrou mais ou menos em cima disso daí, que é utilizar passagem de tempo rápida para fazer é, é, evolução de personagem que você já sabe que ele já está indo para um patamar acima de outros relis mortais os personagens que estão ali de base né, para você fazer o um power play de uma forma, um power level mais rápido aqui ele mostrou muito mais eficiência onde transição de cena passou-se um mês e você não sente nenhum tipo de dificuldade de discernir o que está acontecendo nesses pequenos lapsos de momento do exame Chunin onde esse exame é tão Menor do que o Levi e tão irrelevante para todo esse processo, constra... contrastando, é... constra... meu Deus, não dá... tá difícil hoje. <risos> <risos> Colocando em contraste a tudo que ele já passou, sendo que a gente já tá no episódio 8, que um exame chunin de relis cadetes não é nada pra ele. Então ele acelera o processo e joga ali o Levi, uh, ganhando, é, é, tendo a sua admissão, se tornando, de fato, alguém com maior reputação e maior escala dentro do exército. E fez isso de uma forma fantástica, coisa que... O próprio Naruto demorou horrores pra fazer. Ele foi muito menos assertivo do que Tsuketulaika. Inclusive,
1: enquanto ele faz esse processo, ele também te repassa informações, né? Uhum. Porque enquanto ele tá passando, tem a passagem de tempo, ele te seta o tempo, o período que tá, o tempo que passou e principalmente um número de cadetes que ainda estão naquele exame. Então, ele também te dá essa noção de quantos já foram eliminados, do tempo que passou, do tempo presente, o tempo que ele está, até uma referência clara além né, do present time. Então, ele também segmenta isso em primeiro plano para fazer esse contexto, essa construção de passagem de tempo. Então, referenciar esses elementos e, principalmente, dá significado, né? Porque é um processo que a gente precisa ver, por mais é, simplório que seja, porque a gente sabe que o personagem vai passar por todos aqueles conflitos sem nenhuma dificuldade. É importante ainda a gente mensurar o quão rápido ele foi e o quão rápido foi esse processo.
0: Exato, exato. Tipo, tem alguns animes que meio que demoram pra fazer isso. O, o, o Sarata aí no Paladinho gastou o quê? Seis episódios? Nossa, tipo, é muita coisa, cara. É muita coisa. É muito redundante, inclusive. Tipo, tem que mostrar como... Se é, pra, se, se é pra demorar, faça como o Mushoku, por exemplo. Porque aí ele gastou tempo em coisas que eram relevantes. Não mostrar o quanto esse personagem é foda. Tridimensionaliza aquele mundo. Mostra o quão profundo são os embates dele. É que também o Mushoku, ele, é, ele utiliza muito bem do contexto de CK, então ele consegue fazer isso. Se o é que ele não tem o mesmo contexto, mas ele utiliza... De fato, essa evolução do Levi, onde ele já estava evoluído e ainda mostrando o take-chave que foi o fato dele ter o sangue de vampiro, e ali ele vai e acelera esses processos para fazer isso daí ser muito mais rápido, ser muito mais assertivo para a obra, mostrando de fato onde as suas conexões, por conta é, de como está evoluindo a escala aqui de responsabilidade dele, e, e da Irina numa pequena festa ali, onde eles voltam ali a ter o, o seu, a sua forma de, de interação mais adolescente japonês, e que inclusive esse episódio fez isso muito bem, né? Várias e várias e várias vezes trazendo esse recurso novamente ao primeiro plano fazendo esses personagens fazer aquela brincadeira que a gente falou antes de uh, conexão do... Estamos agindo como personagens adolescentes japoneses em um ambiente soviético, e criar toda a metalinguagem em cima disso, e mais uma vez eles acertaram de novo nesse, nesse recurso.
1: Principalmente para também deixar intrínseca a temática da globalização, Sim. que é uma pauta muito importante dentro da narrativa, é esse tipo de inclusão de, de um processo de globalização que fomenta completamente um contraste, porque a, a ideia da Guerra Fria é justamente o contrário. Então era dividir o mundo em dois. Então um, essa divisão dentro da história real, por assim dizer, Contrasta completamente com a proposta da obra, que é justamente criar sarcasmo por cima desses elementos. Então ele cria essa estrutura por meio dos personagens que agem como adolescentes japoneses. Você tem toda uma construção sonora de muitas vezes de, da própria RCS, mas a gente comenta bastante do jazz, um elemento, uma música muito presente aqui para fazer esse contraste. Nesse episódio a gente teve o aspecto do, dos hambúrgueres. Então ele também já traz esse elemento também para criar esse contraste. Então é interessante como isso utiliza do contexto. Pra fomentar esses aspectos satíricos e, obviamente, muito inteligentes por parte do roteiro, pra fazer esse tipo de construção. Uhum, tá Ainda tudo. mais uma obra como Tsukitolaika, que tem uma produção tão fantástica, a gente precisa se aproveitar desses momentos é para trazer todo esse valor, toda essa construção da narrativa, construção da própria ideia do ambiente, para passar essa ideia por meio do visual e não só pelo texto.
0: Uhum. É, até uma coisa que o que Skitolak tá fazendo muito bem, né? Ele tá trazendo, ele tá reexplicando questões soviéticas para melhor entendimento, né? Onde essa ideia de, de globalização, de união... Uh, de entender o outro lado e utilizar isso uh, até como uma forma de normalização uh, veio nesse episódio. E já vem vindo dos episódios passados também como a ideia de agir como adolescentes japoneses, o, o hambúrguer foi super presente, a reexplicação da forma do, do conceito correto do Papai Noel, coisa que Ali eles estão mostrando qual é o lado correto é, da, da moeda, da verdade. Coisa que eles já estavam fazendo isso há muito tempo. Mostrando que, de fato, o Papai Noel é soviético. Então, isso daí é inquestionável. O Tsukitolek nos trouxe fatos que fazem todo sentido e, e revisam a história com uma, de uma forma correta. Trazendo, de novo, no, novas informações para nós. Isso é muito importante. Então... De novo, ele, ele empilhando conhecimento, empilhando construções que fazem todo sentido para nos explicar e dar uma nova ótica até da realidade Isso são obras, cara, muito difícil obras conseguirem fazer isso através da, da imersão narrativa e da, de uma proposta mais lúdica, reexplicar re reinterpretar a realidade da forma correta e nos ensinar, tipo, por exemplo, o Dr. Pedra fez isso muito bem, Dr. Stone é uma obra que dá show em reexplicar a ciência de uma forma fácil, didática e muito bem é, construída e muito bem é, é, explicada, né, para ficar até mais didático para a pessoa que está absorvendo essa nova informação, que é super importante, inclusive, para crianças e adolescentes que estão aprendendo sobre é, ciência, sobre, sobre física, química. Então, pô, que, ó, que melhor explicar essas questões do que, de fato, uma obra lúdica e não um monte de livro chato que vai trazer é, toda uma dinâmica muito datada arcaica sobre os processos disso acontecendo, pelo amor de Deus, né?
1: E eu acho importante você pegar esse aspecto de trazer elementos da realidade, porque é muito importante a partir do momento que ele estabelece esses elementos satíricos na narrativa. Uhum. Então a gente tem exemplos péssimos, como o próprio Jojo Rabbit, que muita gente fala, mas não chega nem perto da construção de sarcasmo segmentada dentro da narrativa de Tsukitolaika. Mas é, tem uma ideia parecida, mas não é tão funcional. Na verdade, não chega nem a ser perto da funcionalidade de Tsukitolaika. E é justamente esse aspecto de trabalhar o sarcasmo se utilizar a ambientação de mundo para segmentar isso, para segmentar toda essa construção satírica desses elementos. E, e isso é muito importante quando você se utiliza de um contexto verossímil. Criar esse contraste. E isso de Suctolaica faz enormemente bem e em todos os episódios faz questão de lembrar disso. Quando a gente pega dentro de um âmbito geral o desenvolvimento de trama, o desenvolvimento de temática, o desenvolvimento desses próprios elementos satíricos e também os personagens, você vê que é uma narrativa completa com uma gama de informação gigante muitos conflitos sendo trabalhados em primeiro plano e é um, de fato uma obra que você não sente o tempo passar pelo tanto de coisa que ela trabalha e principalmente pela qualidade nos processos que a gente tem na obra. De fato, de fato.
0: Bem, mais alguma coisa pra falar desse episódio? Não, acho que é isso. A gente Sim. conseguiu ser bem, bem redondinho, bem completinho, assim como o circuito tá lá que tá sendo. Show de